0: Christbaum sind wirklich sehr sinnvoll, unter anderem weil es eigene ökologische Systeme bilden, wo wirklich viele Vogelorten Zuflucht finden.
1: Die Christbaumkönigin gibt heute Tipps für mehr Nachhaltigkeit beim Christbaumkauf und ich erzähle euch, wie wir durch den Tannenduft Weihnachten wirklich besinnlich erleben. Hört, wie es duftet. Bei uns erzählen Menschen, die mit ätherischen Ölen, Hydrolaten und fetten Ölen arbeiten, wie sie Duft leben und erleben. Herzlich willkommen bei Duft im Gespräch, dem Podcast von AromaInfo.at ich begrüße euch zur zehnten Folge unseres Podcasts, die auch gleichzeitig die letzte in diesem Jahr und die letzte vor Weihnachten ist. Und genau deshalb wollen wir uns heute schon auf Weihnachten einstimmen. Und dazu habe ich heute einen ganz besonderen Gast bei mir. Es soll heute um Tannen, genauer gesagt um die Weißtanne gehen. Und wer kennt sich damit nicht besser aus als die niederösterreichische Christbaumkönigin Ricarda Reitner? Hallo Ricarda! Schön, dass du zu uns nach Graz gekommen bist. Hallo, gefreut mich. Ich bin sicher, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen würden zuallererst mal interessieren, wie man überhaupt Christbaumkönigin wird und was man als Christbaumkönigin macht.
0: Naja, normalerweise gibt es eine Wahl zur Christbaumkönigin, nur in meinem Fall war es so, dass meine Vorgängerin schwanger geworden ist und jetzt haben eben eine Nachfolgerin gesucht. Darum ist dann die Arge von Niederösterreich an mich herangetreten und hat gefragt, ob ich das nicht machen will. Und ich habe mir gedacht, ja, wieso nicht? Also ich wachse eigentlich schon mein ganzes Leben lang mit Christbaum auf. Das da hat mich wirklich sehr interessiert und ich freue mich. Und jetzt bin ich heute halt dann geworden. Und als CRISPOM-Königin ist so, dass ich die Christbaum und die Ager in der Öffentlichkeit präsentieren vertritt, aber auch ganz normale Sachen mache, wie eben Christbaum schneiden oder Christbaum verkaufen
1: und das ganze Jahr aber für die Christbaum halt da sein und die Christbaum pflegen. Sehr schön, das klingt richtig spannend. Das heißt, dein elterlicher Betrieb beschäftigt sich mit Christbäumen und jetzt natürlich um diese Jahreszeit ist deine Hauptsaison. Hast du schon viele Einsätze im Corona-Jahr? Ja, also bis jetzt haben wir Glück, dass es mit dem Schneiden hauptsächlich
0: in der Kultur draußen ist und da jetzt nicht so viel Leute zusammenkommen. Es wird dann spannend, wie es am Stand wird, also ob da irgendwelche neuen Corona-Auflagen in Kraft treten oder ob es so bleibt wie letztes Jahr. Also einfach FFP2-Maske und äh, Desinfektionsmittelverfügung. Äh, sonst ist eigentlich kein Problem. Also letztes Jahr ist super grand Es war nur so, dass sehr viele Leute sehr früher kämmer sind, weil sie eben mehr Zeit da haben wollen und den Baum schon früher aufstehen wollten. Aber sonst war eigentlich kein Problem.
1: Ja, schön. Sehr schön, weil ja doch immer alles ein bisschen anders ist momentan. Ja, ich finde es immer toll, wenn sich junge Menschen für eine Sache so begeistern können. Was ist dir besonders wichtig in deiner Funktion als Christbaumkönigin äh, oder eben auch äh, aufgrund der Tatsache, dass du mit Christbäumen ja aufgewachsen bist, also nicht zur Baumschule gegangen oder so, <lacht> denke ich, <lacht> sondern äh, eben mit Christbäumen auch aufgewachsen bist. Was ist dir besonders wichtig zu vermitteln, unseren Zuhörern zu vermitteln? Was treibt dich an, dass du dich dafür einsetzt? Also ich
0: finde es bei den Christform einfach so schön, weil man draußen in der Natur ist. Und das will ich auch einfach vermitteln, dass es gibt ja eben viele, die sagen, nein, sind schlecht für die Umwelt, allein wegen eben die Monokulturen und wegen Abschneiden und das alles. Aber CRISPAM sind wirklich sehr also sinnvoll, unter anderem weil es eigene ökologische Systeme böden, wo wirklich viele Vogelarten Zuflucht finden. Also das sieht man immer ganz schön früher, wenn man da durch die CRISPAM durchgeht und in die CRISPAM die Nester findet mit den kleinen Vögel oder die kleinen Küken. Oder auch wenn man zum Beispiel die Hosen der reiner sieht. Und es gibt da wirklich einige Spinnenorten, die zum Beispiel nur in Christbaum-Kulturen vorkämen. Also christum haben da schon mittlerweile eine richtig nützliche Funktion auch bei uns gefunden. Und mir ist es einfach wichtig, dass ich auch den Leuten halt sage, was eigentlich für Arbeit dahinter steckt. Also, dass man nicht einfach am Baum aussetzt und der wächst dann fünf Jahre und dann schneidet dann zwei Meter Baum an, sondern dass du wirklich hinten, also wirklich draußen musst, dass der Baum über meistens zehn Jahre lang äh, kultiviert werden muss, dass du ihm kümmern musst und dass du immer schauen musst, fällt dem Baum irgendwas, muss ich da mehr machen oder wächst er eh so, wie er passt. Und da habe ich auch vor, dass ich jetzt in meiner Amtsperiode einen kleinen Dokumentarfilm drehe, wo ich halt mit ein paar Christbaumproduzenten produzenten ausgehe und da den ganzen Verlauf wirklich vom Samensetzling bis zum Verkauf im, und im Wohnzimmer heute halt dann dokumentiere, und da so einen kleinen Film mache. Ich hoffe, dass das was wird. Ich muss mir damit mit meinem Samfschneiderprogramm aufreiten. Dann gibt es eigentlich keine Probleme mehr.
1: Ja, du hast ja auch Schauspiel studiert, dort nehme ich an, da wird das eine, eine leichte Sache werden. Aber es ist natürlich ganz wichtig, dass die Menschen informiert werden über dieses Thema. Man denkt ja während des Jahres oft nicht nach und dann, wenn die Weihnachtszeit kommt, dann steht man vor dem Dilemma, ja, welchen nehme ich denn dann? Ja. Ja? Welche sind denn die häufigsten Christbaumsorten, die oder angepflanzt werden? Also bei uns in Österreich oder generell eigentlich ist es die Nordmanntanne, die macht mittlerweile
0: schon auf 65% aus und das ist ja schon recht viel. Also mehr ist als Töfte und auf Platz zwei ist dann die Blaufichte. Die Weißtanne ist auch vertreten, aber eher nicht so stark, weil es, also sie hat einen lichteren Wuchs und die Nadeln sind eher also nach links und rechts und nicht so dicht angelegt wie bei der Nordmanntanne. Aber es ist trotzdem ein wirklich wunderschöner Baum. Also es ist ja aufpustet, jeder Baum schön. Es ist egal, welcher Ort oder wie er wächst, aber schief ist oder so. Und die Nordmontane ist bei uns halt wirklich der stärkste Vertreter. Einfach, weil er am einfachsten zum Kultivieren ist und auch, weil er am besten das aushält, wenn er geschnitten wird und ins Haus kommt. Weil bei einer Nordmann tanne da halten die Nodeln wesentlich länger, als zum Beispiel bei der Weißtanne, da vor ins Bordeaux. der Dafür riecht die Weißtanne ab einige stärker als die Nordmann tanne Also da gibt es wieder Plus und Minus. Und die Blaufichte ist auch noch so beliebt, weil es einfach diese schöne Blau hat. Dafür sticht die halt. Also ich kann mich erinnern, wir haben vor ein paar Jahren Blaufichte gehabt und so langsam die Schokosackerl noch nie umgehängt,
1: <lacht> in dem Jahr. Also für die Figur ist die Fichte besser. Ja. <lacht> ja, also ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit hat es natürlich auch die Tannen gegeben, der typische Tannenduft, der hat mich ja begleitet vom Adventgrenzbinden mhm. bis hin zu den Christbäumen natürlich und dann, wenn der Christbaum dann entsorgt wurde, auch. Und in vielen, ich komme aus der Oststeiermark, in vielen... Ähm, anderen Haushalten sieht man, oder das habe ich in meiner Kindheit auch oft, die normale Rotfichte gesehen. Mm, yeah. äh, mit ihren dünnen Zweigen, die sich sehr gebogen haben, ja. <lacht> wenn eine Kerze drauf war. Muss ist sehr, sehr spannend. Du sagst ja, die, die Weißtanne, die duftet am besten. Die Weißtanne ist unsere Duftpflanze des Monats ja auch geworden. Ein, ein ganz angenehmer Duft, ein sehr balsamischer Duft. Und zwar, wenn man diese drei Sorten vergleicht, ich habe mir das jetzt angeschaut, weil es wird ja aus der Rotfichte, aus der Weißtanne und aus der Edeltanne und auch aus der Balsamtanne ein ätherisches Öl gewonnen. Spannend ist, dass die Edeltanne den höchsten Gehalt an Alpha Pinen hat. Das ist ein Wirkstoff, der ähnlich entzündungshemmend wirkt und der vor allem zum Beispiel auch in der Zypresse oder auch in der Kiefer enthalten ist. Die Weißtanne, um die es äh, heute geht, hat den höchsten Limonengehalt. Und das finde ich auch sehr spannend, wenn man sich das anschaut. Limonen ist der Hauptbestandteil von Zitrusölen, also Orange, Zitrone, Bergamotte zum Beispiel. Aber in diesen, in diesen Tannenölen sind häufig nicht, äh, das, ist, ist häufig nicht das rechtsdrehende Limonen. Sondern das linksdrehende Limonen zu finden. Aber trotzdem, es gibt diese zitronige Frische auch, ja, in Kombination mit diesem Alpha mit diesem klassischen Nadelduft. Also die Weißtanne hat den höchsten Limonengehalt. Die Balsamtanne, das ist die, die, wenn man im Wald spaziert äh, und eine Nadel abzupft und die zwischen den Fingern zerreibt, meiner Meinung nach, sehr stark an Orangenduft erinnert und die hat den höchsten Gehalt am beta -Binen. auch sehr spannend. Und äh, das waren jetzt die Tannen, aber die Fichte wird ja auch als umgangssprachlich als Rottanne bezeichnet, deshalb habe ich sie hier auch dazu genommen und da finde ich ganz spannend, dass die einen sehr hohen Estergehalt hat mit bis zu 30 Prozent oder manche sogar höher. Äh, das heißt, dass die extra, extrem stark entspannend wirkt. Aber was sie alle gemeinsam haben, sie wirken sehr stark raumluftreinigend, nämlich so stark raumluftreinigend, erfrischend und auch stimmungsaufhellend, dass sich schon einige äh, Damen und Herren sich äh, in ihrer Diplomarbeit damit beschäftigt haben. Zum Beispiel gibt es eine Diplomarbeit aus dem Jahr 2012, die nennt sich Antimikrobielle Wirkung ausgewählter, flüchtiger Verbindungen und ätherischer Öle auf Luft getragene Keime. Und da kommen natürlich diese ätherischen Öle auch vor, beziehungsweise deren Bestandteile. Also hier ist auch sehr schön wissenschaftlich aufgezeigt, dass diese ätherischen Öle eine starke raumluftreinigende Wirkung haben. Und das braucht man ja im Winter. Außerdem ist spannend, dass es auch noch eine zweite Diplomarbeit zum Beispiel gibt aus 2018, die heißt Auswirkungen von Wald erleben auf ausgewählte Aspekte des Wohlbefindens von Menschen mit Demenz. Ich möchte jetzt gar nicht einschränken auf Menschen mit Demenz, sondern generell hat ein Waldspaziergang ja, eine sehr, sehr stimmungsaufhellende Wirkung. Wir kennen auch die positive Wirkung auf die Atemwege. Wie geht's dir, wenn du im Sommer durch die christbaum ähm, Felder, Geest, Wälder, Christbom, Felder. <lacht> ja, also die Christbom einerseits, das merke ich schon, helfen
0: mir. Andererseits ist da meistens Pollensaison und das ist dann wieder kontraproduktiv. Das heißt, da ist meine Nose schon richtig <lacht> zu. Das ja, also hat nichts mit die Christbom da, ist es dann einfach die Pollen. Ja. Aber also ich habe es jetzt gemerkt, wir haben auch einen Weißtanenduft daheim und wenn, man den, also wenn ich den einen tropfe, dass meine Nosen sofort, also diesen, ah, es öffnet sich, und ich kriege wieder besser Luft. Und habe ich auch eine Studie gelesen, wo es gefunden haben, dass die Harze von Tannen sogar krebshemmend sind, weil es eben dieses schnelle Wachstum eindämmen für die Krebszellen und da wie bei, also bei den Pflanzen gegenseitig, wo sie eben kommunizieren: hey, pass auf, da ist, ist es ein, ein Schimmelpilz oder ein Bakterium, dass die anderen Pflanzen eben das Immunsystem auffahren, dass das bei den Menschen genauso ist, was den Harzgeruch erreichen. Und das finde ich auch sehr spannend,
1: dass das bei uns genauso wirkt wie bei den Pflanzen untereinander. Genau, es ist die Apotheke der Pflanze. Das ätherische Öl ist in dem Harz, das Terpentin zum Beispiel auch, kennt man auch. Äh, das, äh, diese Terpene, die in diesen Harzen zu finden sind und die eben flüchtig sind und die wirken eben auch für uns als, als Apotheke. Wir kennen ja auch den Maiwipfelsaft zum Beispiel, den man im Frühling macht für den Winter, wenn man Atemschwierigkeiten hat. Ja, ich finde es auch spannend, wenn man sich die psychische Wirkung jetzt einmal hernimmt und weiß, dass ein Waldspaziergang etwas stark beruhigendes, stimmungsaufhellendes hat und äh, auch eine gewisse Symbolkraft von der Tanne ausgeht. Ich habe da herausgefunden, dass die Tanne im keltischen Baumkreis auch vorkommt. Sie ist der Lebensbaum von Menschen, die zwischen dem 2. und 11. Jänner, also zu Jahresbeginn, oder dem 5. und 14. Juli geboren sind. Und es steht hier äh, in der Beschreibung, die im Zeichen der Tanne Geborenen gelten als sehr bedächtig und besonnen, sollen manchmal aber kühl wirken. Man sagt, sie überlegen und prüfen stets gründlich, verschaffen sich die nötige Übersicht, aber auch Distanz. Von getroffenen Entscheidungen sind Tannenmenschen schwer abzubringen, sie gelten als verlässlich und verantwortungsbewusst die ein gutes Maß an Selbstbewusstsein mitbringen. Na bitte, also wenn sie zwischen 2. und 11. Jänner oder zwischen 5. und 14. Juli geboren sind, dann darf man sie als Tanne einordnen. Ja, die Tanne ist an und für sich äh, eine Pflanze, die uns ein, ähm, von, der, von ihrer Symbolkraft auch vermittelt, dass man wieder zur Ruhe kommen soll. Und sie hat doch etwas Elegantes und das zeigt sie meiner Meinung nach sehr schön, in ihrem ätherischen Öl. Das ätherische Öl wirkt auf der psychischen Ebene sehr stark stimmungsaufhellend wie ein Waldspaziergang, gleichzeitig Raumluft reinigend. Und äh, es wirkt im psychischen Bereich äh, auf Menschen, die sehr ungeduldig sind. <lacht> man kennt es schon in der Kindheit, wenn man den Adventkalender bekommt, dann möchte man am liebsten schon wissen, was ist am 24. <lacht> drinnen. Der Tannenduft hilft uns, zum Beispiel, wenn man ein paar Tropfen Weißtannenöl auf den Adventkranz träufelt, dass man geduldig eins nach dem anderen aufmacht und zur Ruhe kommt. Die Weißtanne ist aber auch auf der psychischen Ebene ein Sinnbild der Stärke und Hoffnung und Geduld. Und deshalb ist es in Zeiten, wo man weniger Licht hat, wo, man, wo es dunkel draußen ist, wo manchmal die Stimmung auch ein bisschen gedeckt ist, wenn jemand krank ist in der Familie, wenn er hustet zum Beispiel, wo ja die Tanne auch eingesetzt wird oder die Nadelöle und man Geduld braucht, dass man diese Zeit übersteht, einfach perfekt für den Dezember geeignet aus meiner Sicht. Die Literatur, aber auch die Musik beschäftigt sich mit Tannen beispielsweise und ein Weihnachtslied natürlich auch, wie das Lied »O Tannenbaum«. Und da ist, finde ich, die beste Beschreibung der Tanne, das, das stimmt genau mit dem auch überein, was die Tanne als Beschreibung für Menschen im keltischen Baumkreis sich zuordnen, was hier zugeordnet wird. Und zwar ist in der dritten Strophe heißt es nämlich, die Hoffnung und Beständigkeit gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit. Und besser kann man aus meiner Sicht die Wirkung des ätherischen Tannenöls gar nicht beschreiben. Wenn man Duftmischungen zum Beispiel mit der Weißtanne machen möchte, ich mache das gerne nach dem fru prinzip das können Sie auf unserer Website nachlesen, so hat man hier zwei Möglichkeiten, sie einzusetzen. Entweder als Rarnote, das sind die Noten, die, uns für, die für uns äh, im Bereich der Stabilität eingesetzt werden, Erdung, Kraftgebend, oder als Flohnote. Da geht es um den Lebensrhythmus und um die Atemwege. Ähm, abseits jetzt von der Tanne habe ich jetzt aber noch eine wichtige Frage an dich, Ricarda. Welche Tipps hast du für unsere Hörer, wenn es um den Christbaumkauf geht? Also ganz wichtig ist, dass man auf die Schleife
0: achtet, die an jedem Baum irgendwo fixiert ist, weil die Schleife gibt eben ähm, den Nachweis, wo kommt der Baum her? Ist der aus der Region oder ist der von irgendwo anders? Also zum Beispiel in der Steiermark gibt es eine Schleife, wo oben steht steirische äh, Christbäume oder bei uns in Niederösterreich frische heimische Christbäume aus Niederösterreich, dass man eben weiß, okay, der Baum ist wirklich eben von meiner Region. Das ist schon ein großer Beitrag auch zum Klima, weil heimische Christbäume legen im Durchschnitt ca. 40 Kilometer Transportweg zurück, also von der Kultur zum Verkaufsort und das ist kein Vergleich zum Beispiel, wenn man jetzt einen Christbaum aus Dänemark oder so holt, das ist schon längere Strecken. Und es ist ein also wichtig, es ist, wenn man eben wirklich auf einen frischen Grießbaum achtet, gibt es drei Möglichkeiten, dass man das testet. Zum Beispiel gibt es die Schüttelprobe, wo man den Baum kräftig schüttelt und wenn er da einen Haufen Nolen verliert, dann hast du es eh schon länger geschnitten und nicht mehr so ganz frisch. Oder man kann zum Beispiel auch bei der Rinde ein bisschen was mit dem Fingernagel aufkratzen und drunter sollte es frisch und ein bisschen grün und halt noch eher frisch eben sein. Und dann weiß man auch, okay, der Baum ist frisch. Oder die dritte Probe ist die Streichelprobe, die ist ein bisschen sanfter. Da tut man einfach bei dem Ast mit, die Finger, also mit der Hand die Nadel entlang ziehen und da sieht man dann auch schon, ob die Nadeln rieseln oder ob es bleiben. Und wenn es draubleiben ist, ist das ein gutes Zeichen.
1: Was verlängert denn die Haltbarkeit, wenn ich den Grießbaum aufstelle? Ich habe das als Kind einmal ge gesehen, das hat meine Mutter mal gemacht, ich weiß nicht, ob es geholfen und Wachs unten drauf zu kleben.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil es macht mir, wenn man irgendeinen Baum, also ein Baum, eine Zimmerpflanze oder so ausschneidet, wie beim Drachenbaum zum Beispiel, dass man da Wachs aufgibt, dass die Stelle nicht austrickert. Also das geht. Oder man kann immer in einen Wasserkübel eine Stöhn aus also oder ein frisches, äh, frisches, äh, na, ja, frisches nasses Tuch drumwickeln. Das hilft auch. Also, so ein nass machen und um den Stamm unten wickeln. Und wichtig ist auch, wenn man nicht gleich aufsteht, dass man irgendwo kühl lagert. Also, irgendwo in einem schattigen, schattiger Terrasse oder irgendwo im Hof, wo kein Wind dazukommt, weil der Wind triggert den Baum auch wieder aus. Also, eher feucht und schattig. Und wenn man dann aufsteht, ist es sinnvoll, wenn man ein Wasserkreuz hat, weil mit einem Wasserkreuz hält der Baum doch wesentlich länger, als wenn er in einem normalen Holzkreuz drin steht. Und da regelmäßig halt gießen, dass man das nicht vergisst. Also wenn man die restlichen Pflanzen gießt, dass man da immer wieder ein bisschen beim Christbaum Lad. Und natürlich nicht direkt zu einer Heizung oder in einen wirklich stark beheizten Raum stehen, sondern eher in einem Raum, wo es kühl ist, wo man ein paar Mal lüften kann, damit frische und kalte Luft reinkommt. Und ja, ein bisschen bloß vielleicht los, dass
1: man sich entfalten kann. Hat der Zeitpunkt, wo der Baum geschlagen wird, auch was mit der Haltbarkeit zu tun? Im gewissen Sinne, ja. Also, es gibt ja die Mondphasentheorie,
0: je nachdem, wo wie der, wie der Mond ist, dass der Baum lang, länger hält. Das ist nicht wirklich bewiesen. Also, manche schwören drauf, manche sagen, na, das ist ein Blödsinn. Es ist umstritten, aber fix ist, dass auf jeden Fall die Luftqualität und der Boden, also eigentlich alles, die Luftqualität, der Boden, wie war das Wetter vorm Schlagen, wie ist das Wetter, wo er gelagert wird, das alles spielt da wirklich große Rolle. Also, wir haben schon gefunden, wenn wir den Baum schlagen. Und er bleibt dann so zwei, drei Tage bei uns im Schotten, wo es eben kühl ist und wo er kein Wind kann. Und dann fühlt man erst weg, dass sie sich dann länger halten. Kann sein, dass da wieder Zufall ist oder
1: dass das wirklich eine große Rolle spielt. Also das ist einfach nur ein Probieren, was da am besten hält. Also ich glaube auf alle Fälle an das. Meine Mutter macht ja im Garten auch alles nach den Mondphasen. Ähm aber bei den Adventgrenzen und bei den Grießbäumen achtet sie immer darauf, muss ich dazu sagen. Wir haben Grießbäume ähm, früher geschenkt bekommen, weil ähm, meine Taufpaten auch Grießbäume haben. Und wir haben welche im eigenen Garten. Und ähm, irgendwann, ich weiß nicht warum, da war ich nicht zu Hause und habe keinen Grießbaum zu Hause bekommen und habe mir einen billigen Grießbaum wo gekauft. Und das war ein, ein Fiasko mit den Nadeln, das war ein Albtraum. Aber jetzt weiß ich noch mehr, es muss nicht unbedingt am Mond liegen, aber ich habe halt gedacht, es liegt hauptsächlich am Mond, dass diese, die, diese, diese Nadeln vom Adventkranz gar nicht abfallen, nämlich. Also wirklich, mhm. die kannst du, die kannst du, die sind trocken, die sind, die brechen, wenn man sie aber die muss man wirklich mit Gewalt runterzupfen, ja, sonst fallen die nicht runter. Also, das ist schon spannend. Ja, wir haben eher nur Astl vor letzten Jahrlingern so als Deko bei, bei so
0: damit es ja nichts brennt wird, und die rieseln auch nicht. Und wir wissen aber nicht mehr, wann wir die geschnitten haben, weil das ist ja das Problem. Du nimmst die Astl und denkst, ah, das mögen eh, und dann vergisst das wieder nach ein paar Monaten und denkst, ach, das hätte ich doch auf.
1: Genau. Genau. Also, das glaube ich auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall spannend und man muss ja auch nicht immer alles ganz genau wissen. Es darf ja auch ein bisschen bezaubernd bleiben. Ja, ähm, es ist äh, immer wieder schade, wenn da die Weihnachtszeit vorbei ist und dann hat man den Christbaum und dann wird er so schnell wieder entsorgt ähm, und vielleicht nicht weiterverwendet. Ich kenne das, dass man ähm, nachhaltig denkt, sage ich mal. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, natürlich im Einkauf, dass man auf Nachhaltigkeit achtet. Da hast du schon gesagt, ganz wichtig, dass man eben äh, heimische Bäume Kauft, dass eben die Transportwege gering sind und so weiter. Und das Zweite ist aus meiner Sicht, ist dann die Entsorgung, was mache ich danach? Ich habe einmal welche, eine, zweimal in mit im Topf gekauft, das hat nicht funktioniert, weil die sind beide leider kaputt geworden. Warum? Ja. Naja,
0: Chrisbaum im Topf ist eine gute Idee, aber leider ist der Topf einfach zu klar, weil die Pfahlwurzel von dem Christbaum ist mindestens genauso lang wie der Baum selber. Das heißt, wenn du das einen halben Meter Baum hast, hast du einen halben Meter Pfahlwurzel plus nur so kleine, eben ähm, feinere Wurzeln und das alles in einem Topf unterbringen ist recht schwierig. Und es ist auch der Schock selber für den Baum, wenn er eben zuerst draußen steht und dann auf einmal kommt er ins warme Wohnzimmer und dann wieder raus in die Küden. Also darum, wenn man einen beim hat, ist gut, weil man nicht länger als acht Tage im Raum hat, weil sonst glaubt da ah, es ist Frühling, ich treibe aus und dann kommt er wieder in die Küden und es ist alles kalt und es gefällt ihm zusammen. Also da bitte nicht so lange drin stehen lassen. Und leider ist es das so, dass man, also wenn er nicht direkt im Topf angebaut worden ist und man schneidet ihm halt dann an, dass das auch schon ein, recht, also ein Schock wieder für ihn ist, wenn auf einmal die Wurzel weg ist in dem kleinen Topf und wieder der warme Raum. Also das ist das Problematische. Sonst ist es eine gute Idee, also man kann, wenn er überlebt, draußen den Baum wieder einsetzen und er wächst wieder. Wobei es dann auch sein kann, dass er dann Schäden, also dass er nicht gescheit wächst oder dass er irgendwo ein paar Fehler macht wo es eigentlich, wenn man es wirklich draußen für Fegel oder so abpflanzt, eh kein Problem ist. Also dann kann er ja wachsen. Und so für abgeschnittene Baum gibt es eben zum Beispiel, dass man ein Quirl draus machen kann, dass man oben die oberste Reihe anschneit und dann eben alles zurecht äh, schnitt, dass man so einen Quirl für Balatschinken oder so macht. Oder auch, man kann, wenn man einen Garten hat, draußen hinstellen als Vogelbaum und dort die Vogelfutter-Sackerl-Aufhänger noch nicht aufpassen, dass wenn man eine hat, dass der nicht einmal drunter huckt. <lacht> Oder man kann auch, wenn kein Lametta dort ist, zum Beispiel wenn man ein Pferd hat, kann man das Pferd geben. Oder wenn man Nagetiere hat wie Hasen, die fressen auch sehr gern, also Christbaum. <lacht> Oder es gibt da Tiergärten und äh, Zoos, die für Schiraffen zum Beispiel Christbaum äh, sammeln. Da halt bitte auch wieder schauen, dass kein Lametta oben ist. <lacht> Ähm, ja, oder wenn man einen Ofen hat, kann man
1: den Barmer zurecht schneiden und erhatzen, dann ist auch noch mehr sinnvoll und am Service warm. Ja, das finde ich auch eine schöne Sache. Und natürlich könnte man auch äh, die Zweige des Grießbaums klein kleinschneiden, häckseln. Und wer Lust hat, kann ja auch versuchen, das ätherische Öl noch das Verbleibende herauszuholen und es zu destillieren. Dann kriegt man zumindest ein Tannenhydrolat. Ein ätherisches Öl wahrscheinlich, dass die Ausbeute wird eher gering sein von einem Bäumchen, aber man kann das auf jeden Fall versuchen. In unserem E-Learning-Kurs, wo es um die Herstellung der ätherischen Öle geht, sieht man, wie man beispielsweise auch im Ko Kochtopf ein Hydrolat herstellen kann. Ja, vielen lieben Dank. Jetzt habe ich wirklich einiges dazugelernt. Ich würde gerne einen Tipp anhängen, um den weihnachtlichen Duft vom Adventkranz und den Christbäumen zu erhalten. Das ist ja immer so schade, dass der Duft nur ein paar Tage anhält, finde ich jedenfalls. Und damit ihr aber schon den ganzen Dezember von diesem wunderbaren, stärkenden Duft begleitet werdet, könnt ihr einfach ein paar Tropfen des Weißtannenöls, wie ich vorher schon gesagt habe, auf euren Adventkranz und später auch auf den Christbaumträufeln. Es gibt auch unklassierte äh, Tonfiguren mit Weihnachtsmotiven, die wie Duftsteine anstelle von Christbaumkugeln oder zusätzlich zu Christbaumkugeln auf den Christbaum gehängt werden können. Ich mache das jetzt schon seit mehreren Jahren und das funktioniert, muss ich sagen, das funktioniert wirklich wunderbar und oft liegt einfach nur so ein Duftband in der Luft. Man geht beim Adventkranz vorbei und hat so eine Nase voll, Tannenduft und erinnert sich wieder, dass man sich ein bisschen beruhigt, dass man sich entspannt, dass man diesem Stress einfach nachgibt, der... Ja. Nicht nur um die Vorweihnachtszeit, aber da bei manchen ganz besonders ist. Und am Weihnachtsabend, wenn die ganze Familie da ist und man geht beim Christbaum vorbei, dass man diesen Duft, dieses Duftband vielleicht, das gerade in der Luft ist, auch wieder inhaliert und, und auch hier zur Ruhe kommt, wenn vielleicht die Luft nicht ganz so dünn, sondern eher dick ist. Und äh, ich glaube, das äh, verleiht dem ganzen Raum eine gewisse Eleganz, die die Tanne auf jeden Fall mitbringt, die Schönheit, die Eleganz. Und eben, wie gesagt, die Ruhe und Bedächtigkeit auch. Wo findet man Infos zu Grießbäumen an sich, Ricarda? Es gibt eine Website im Internet unter
0: www.weihnachtsbaum.at, wo man auch die Schleifen anschauen kann vom jeweiligen Bundesland und auch wirklich interessante und viele Tipps findet, wie man zum Beispiel verhindert, dass die Kerzen schnell abbrennen oder... Also eigentlich generell Tipps rund um den Christbaum. Spannend, ja. Wir haben uns vorhin auch schon unterhalten. Wie war das mit dem Salz? <lacht> ja, genau. Also wenn man verhindern will, dass die Kerzen zu schnell abbrennen, dann kann man um den Docht Salz streuen.
1: Das verlangsamt es dann. Sehr spannend. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Wenn man jetzt noch Fragen an dich hat, wo kann man dich kontaktieren? Da gibt es auch wieder auf der Website eine E-Mail-Adresse, wo man hinschreiben kann dann kriege ich das. Gut, danke schön. Abschließend habe ich auch für eine weihnachtliche Raumbeduftung noch ein Rezept für euch und zwar zwei Tropfen Weißtanne, eben für die Ruhe, für die Raumluftreinigung, für die Geduld, einen Tropfen Zimtrinde, zur Raumluftreinigung und für eine wärmende, geborgene Atmosphäre und sechs Tropfen Orange Süß, und zwar für die Süße des Lebens, für die Ernte der süßen Früchte, die man das ganze Jahr sozusagen ausgesät hat und natürlich zur Stimmungsaufhellung. Also zwei Tropfen Weißtanne, eine Tropf einen Tropfen Zimtrinde, sechs Tropfen Orange Süß. Das Rezept ist natürlich in den Shownotes verlinkt und falls ihr das nicht alles zu Hause habt, findet ihr dort auch die Links zu den ätherischen Ölen, die ich verwende. Danke, liebe Ricarda, dass du dir die Zeit für uns in eurer stressigsten Zeit, muss man schon sagen, genommen hast. Das war heute ein ganz besonders interessantes Gespräch. Ja, ich danke auch Also für die Einladung und ich habe auch was dazu gelernt. Also wir werden Heerkleber-Weiß-Tannentropfen auf den Christbaum träufeln. Gute Luft machen. Genau, man kann auch auf eine, auf eine andere Tannenart, auf eine Fichte oder so, auch auf eine Blaufichte-Weiß-Tannenöl träufeln. Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, ich freue mich schon, wenn wir uns im nächsten Jahr wiederhören. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Advent- und Weihnachtszeit und einen duftenden Rutsch in ein richtig gutes, gesundes Jahr 2022. Dankeschön. Alles Liebe, eure Ingrid Kana.